0: Nie zawsze spędzamy wakacje nad Morzem Śródziemnym, ale prawie zawsze latem jesteśmy bardziej otwarci na zmiany i na eksperymenty. Może w tym roku spróbujemy zmienić swą codzienność na bardziej śródziemnomorską? Ja powiem Wam, jak to zrobić.
1: Zapraszamy Was na letni codziennik Lente, który w lipcu i w sierpniu raz na tydzień.
0: Partnerem odcinka jest sklep
1: magazynu Lente. Zaraz, zaraz. Codzienność, morze śródziemne, lato, wakacje, swoboda, ciepło, słońce i co pierwsze przychodzi do głowy w tej codzienności? No, but first coffee. To chyba tak będzie, nie?
0: Nic nie zrozumiałam z tego, co powiedziałaś, bo nie dałaś mi jeszcze kawy. (śmiech) Więc może zacznijmy rzeczywiście od napicia się. Chciałam powiedzieć, że masz piękną konewkę designerską w domu, którą wzięłam przed chwilą za dzbanek kawy. Ale
1: ona ma jakieś 4 litry. To jest taka odpowiednia ilość dla ciebie, żeby cię podbudzić i sprawić, że możesz funkcjonować. Ja zaczynam kawą późną, bo moja kawa to już jest kawa po śniadaniu. Bardzo Często jest to też kawa zimna, ale nie w sensie, że z lodem, tylko zimna, bo ona gdzieś tam sobie stoi, ja do niej wracam. No a jak to jest w letniej codzienności Lente?
0: Śmieję się, ponieważ kiedy zaczynałam swoją przygodę z pisaniem o o kulturze śródziemnomorskiej w internecie, to popełniłam jakiś tekst właśnie o o kawie włoskiej i napisałam tam, że stawiam przed sobą dzbanek espresso. I pamiętam, że jeden z moich czytelników, pozdrawiam cię Szymonie serdecznie, śmiał się właśnie z tego dzbanka espresso. Chodziło mi oczywiście o czarną kawę w dzbanku, a nie nie o espresso, które z założenia ma być krótkie, skondensowane i właśnie ekspresowe. Wiesz co, ja piję kawę z mlekiem rano, tak jak rzeczywiście lubią to robić Włosi, ponieważ pamiętajmy, że oni piją kawę z mlekiem do południa, po obiedzie już raczej pije się rzeczywiście kawę czarną. Teraz może widzieliście w internecie robi furorę taki filmik dziewczyny, która stoi przy fontannie Dietrevy z napisem No cappuccino after 12, czy coś w tym stylu i i tak rzeczywiście to zwykle wygląda. Ja uwielbiam kawę bardzo gorącą, trochę tak jak mówią Turcy, że kawa musi być czarna jak diabeł, gorąca jak piekło i słodka jeszcze chyba też podobnie. Ja wolę z mlekiem, ale rzeczywiście bardzo gorącą. Warto wiedzieć, że Włosi nie są absolutną wyrocznią, jeśli chodzi o o picie kawy i o ile rzeczywiście ona jest bardzo we włoską kulturę wpisana, tak w każdym śródziemnomorskim kraju w zasadzie jakieś obyczaje z kawą związane się rozwinęły i sposobów picia kawy nad Morzem Śródziemnym jest dużo, dużo, dużo więcej i warto je poznać, a nie tylko ograniczać się właśnie do cappuccino, latte czy espresso.
1: Pamiętam, jak ci wysłałam kiedyś z Bari listę, taką, taką stronę z menu z kawami i było tam, bo byłam w takiej śniadaniowni, starej, dobrej śniadaniowni, tam było chyba z kilkadziesiąt pozycji to ten zestaw, wiesz, cappuccino, latte, flat white, macchiato, espresso, to jest w ogóle nic w porównaniu z tym. Spróbuję go odkopać, żebyśmy wam go pokazały, a tymczasem w tym naszym letnim codzienniku lente chodzi o, o to, że By trochę pogadać o takich rzeczach z codzienności śródziemnomorskiej. Rzeczach absolutnie banalnych, jak kawa, ale jakże ważnych.
0: Tak, no ja, tak jak już powiedziałam, na samym początku zachęcam Was do różnych eksperymentów, które sprawiają, że ta codzienność może zacząć troszkę inaczej smakować. Ja na przykład jedną z rzeczy, które chciałabym wypróbować tego lata, kiedy będę miała może troszeczkę więcej czasu, troszkę bardziej leniwe poranki, kiedy dzieci będą na przykład na jakimś obozie czy koloniach, jedną z takich rzeczy jest dla mnie kukumella. To jest taki wynalazek neapolitański, który jest bardzo, bardzo, bardzo w stylu lente, przeciwieństwo właśnie picia espresso, minuta przygotowania, dwa szybkie łyki i w drogę, kwintesencja właśnie uważności i powolności. Ta kawa w neapolitańskiej kafetierze, żeby ją przygotować, to trzeba cały rytuał wypełnić. Trzeba zagotować wodę, wlać ją do dolnego pojemniczka, bo ta ta kukumella, czyli ten, ten neapolitański imbryczek do kawy, to jest, to jest imbryczek w stylu flip drip, jak się dzisiaj mówi, mm. czyli coś takiego, co się przekręca tak, do góry nogami. Więc najpierw wlewamy wodę do, gorące, do dolnego pojemniczka, tego bez dzióbka, wkładamy filtr, wsypujemy kawę, której notabene nie należy ubijać tylko musimy zrobić taki kopczyk, skoro jesteśmy w Napolu, no to niech on będzie taki trochę przypominający Wezuwiusza. Wkładamy sitko, zakręcamy górny dzbanuszek, stawiamy na palniku, woda się gotuje. Potem najtrudniejszy moment, bo trzeba energicznym ruchem szybciutko odwrócić urządzenie, uważając, żeby się nie poparzyć. z banuszka przykrywamy papierowym rożkiem, tak zwanym cupetiello. No i taka. kawa Właśnie teraz się przez sitko przelewa do dzbanuszka, co może potrwać nawet kilkanaście minut, a my w tym czasie wdychamy aromat i się przyglądamy i czekamy, czyli no właśnie ta kwintesencja spokoju i powolności i uważności nigdzie nie pędzimy. Neapolitańska kawiarka kukumella to jest no już taki trochę relikt przeszłości, bo we Włoszech umówmy się, mimo że żyje się tam pewnie trochę wolniej niż u nas, to mimo wszystko każdy już też gdzieś pędzi. Jest to taki gadżet, który gdzieś tam w domach starszych neapolitańczyków znajdziemy albo w sklepach z pamiątkami i i i większość ludzi też woli już bardziej nowoczesne ekspresy, czy nawet te kapsułkowe, których ja osobiście nie bardzo, nie lubię. No dla mnie jest to przepiękny rytuał właśnie, który gdzieś tam mnie w czasie przenosi. Ta kawa ma też swój charakterystyczny smak. Pamiętajcie, że że w ogóle smak kawy bardzo od sposobu parzenia zależy, już abstrahując oczywiście od samej mieszanki, od wody, od całej masy innych czynników. Ja to widzę bardzo w domu. Ja zwykle robię sobie kawę w w takiej w włoskiej kafetierze Bialetti. Natomiast mój mąż używa maszyny Lapawoni. Mimo, że używamy oboje tej samej mieszanki kawowej Roma, po którą zresztą zapraszam do, do sklepu Lente, to w zależności od tego właśnie, czy ona wyjdzie z, z ekspresu La Pavone, czy wyjdzie z, z małej tej Moki Bialetti, smakuje zupełnie inaczej. Także kukumella też będzie miała inny smak. No i warto to chyba przetestować, po kukumelle też zresztą wpadajcie do naszego sklepu, mamy jeszcze kilka egzemplarzy. No i to jest taki pomysł na powolną kawę w stylu neapolitańskim w te wakacje, ale oczywiście mam jeszcze kilka innych propozycji.
1: Dobrze, mamy, mamy kawę po włosku, kawa po włosku to w ogóle już brzmi, jakby miało być wszystko dobrze, a to nie zawsze tak jest, a tak na hiszpański sposób to jakbyśmy się napili.
0: Wiesz co, ja lubię kawę w Hiszpanii, ona jest bardzo ciemnopalona, często wydaje się wręcz przepalona, ale to też ma swój urok i, i no, oczywiście wszystko zależy też od naszych indywidualnych preferencji mnie na przykład bardzo odpowiada ilościowo i jeśli chodzi o stosunek ilości mleka do, do kawy i do wody hiszpański wynalazek pod tytułem cortado, bo to jest coś tak jak espresso, ale z gorącym mlekiem, więcej niż we włoskim macchiato, które jest tylko poplamione, prawda? Właśnie odrobiną, kropelką mleka. Tu mamy tego więcej troszkę, ale jednocześnie w stosunku do cappuccino na przykład czy kafelatte jest to jednak wersja skrócona i, i mnie to bardzo odpowiada, bo to jest właśnie taka odpowiednia odpowiednia ilość oporanku, potem sobie można dodać tej kawy więcej. Co ciekawe w Stanach na tę ulubioną kawę Hiszpanów mówi się Gibraltar. Znaczy Gibraltar, tak? więc, więc tutaj nam kolejna okolica śródziemnomorska jeszcze wchodzi. Ale w ogóle powiem ci, że jak jestem w Hiszpanii, to niestety, mówię niestety, bo tutaj, jeśli chodzi o mój poziom cukru, to nie jest dobra sprawa, najchętniej bym piła moją ukochaną kawę bonbon. To jest espresso z słodkim, skondensowanym mlekiem, często umieszczane w takich przezroczystych, szklanych filiżankach, żeby było widać te dwie warstwy, właśnie w stosunku jeden do jeden, tak? Biała warstwa mleka i, i kawa. Jezu, to jest takie dobre, Jezu, jest bardzo, 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 bardzo słodkie. No ja to jako deser sobie często y, robię w, w Hiszpanii.
1: Oj, cóż. Czekam na Izrael, bo to jest moja ukochana kawa na stary jerozolimski sposób, ale jeszcze wcześniej odwiedźmy Turcję na moment, żeby sprawdzić, jak tam się pije kawę.
0: Wiesz co, te wszystkie wschodnie sposoby picia kawy, oczywiście gdzieś tam się mieszają i, i w różnych krajach możemy je spotkać. Turcja chyba najbardziej mi się kojarzy z kawą z kardamonem i tutaj też możemy sobie coś takiego w domu przygotować. Po prostu bierzemy bardzo drobno zmieloną kawę i dodajemy do i kilka ziaren kardamon, kardamonu, które sobie wcześniej w moździerzu e, rozgnieciemy. Możemy sobie wziąć, nie wiem, dwie łyżeczki takiego proszku, zalać jakieś 100 ml zimnej wody, postawić na ogniu. Najlepiej w takim tradycyjnym naczyniu, który nazywa się właśnie ibrik, bądź jezwa. E, dwie minuty gotujemy, e, ściągamy po dwóch minutach od, od momentu, kiedy zacznie wrzeć. E, no i też oczywiście podajemy w tych malutkich, szklanych urodzinach oczych filiżankach, z dużą ilością cukru, tak jak mówiłam na początku, więc to też taki sposób na, na słodko. E- w sklepie Lente mamy kawę Fenix już z kardamonem zmieloną, więc też można ją wykorzystać. Bardzo polecam, to jest bardzo aromatyczna. Ale oczywiście, no to nie jest jedyny
1: wschodni sposób. Ty powiedziałaś o kawie jerozolimskiej, szczerze mówiąc nie wiem jaka to jest. Chodzi mi o taką kawę y, Swinczanu po prostu, taką na Starym Mieście w Jerozolimie, którą się pije, którą się przygotowuje, oczywiście czarną i ona jest też z, kand- z kardamonem i ona jest od razu minimalnie słodka. Nie wiem, jak oni to robią, ale pamiętam, że lata, lata temu, kiedy w ogóle mi się jeszcze nie śniło, że będę pić kawę czarną, jak tutaj, a teraz piję. Dziękuję ci, drogi mężczyzno, który to sprawiłeś, bo nie muszę kupować mleka dzięki temu. Ale w, 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 przed, przed laty nie, nie piłam w ogóle czarnej kawy, a tę jedną z tego finżanu w tej Jerozolimie albo w Krakowie, bo też można t- tak się napić tej kawy w Krakowie, To zawsze. I ani mi nie przeszkadzało, że ona jest bez mleka, ani bez bez cukru, bo była słodka i w ogóle ona jest taka trochę jak wiesz, jak taki olej napędowy.
0: No widzisz, tak, no to, to czasami się tak kojarzy, mi się zaraz skojarzyło to z, ym, włosko, z grecką recyną, która nie jest kawą, tylko białym winem z żywicą. O, otóż to, o, I o Recynie się zawsze mówi, że można się nią w gorący dzień odświeżyć, napić, i, a, a można też nią na przykład umyć silnik w samochodzie Bo coś w tym stylu i to jest chyba ten sam klimat, ale to ma taką swoją, ma swój urok rzeczywiście. Wiesz co, mi, mnie Izrael, jeśli chodzi o kawę, kojarzy się głównie z moim ukochanym afuch, czyli kawa odwrotna, czyli właśnie też coś w rodzaju cappuccino czy cafe latte, czyli y, odwrotnie, czyli że trochę więcej jednak mleka niż kawy. Y, kojarzy mi się przede wszystkim z y, kawą mrożoną.
1: Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że pierwszy raz w Izraelu chyba w ogóle piłam na potęgę kawę zimną i dzisiaj wszędzie o to proszę w Polsce. Nie zawsze mi to dają, bo ja piję te naj, najbardziej wiesz, bez lodów, bez bitej śmietany, bez, bez tak. wszystkiego po prostu americano, ewentualnie z mlekiem albo czarne z lodem. No nie, ale to widzisz, to ja myślę
0: o ice café tak zwanym, która, która, to kawa jest jednak już z cukrem zblendowana i to jest taki w ogóle trochę jak rodzaj takiego szejka wręcz, tak? To znaczy to ma taką... Dla też, każdego coś dobrego. Dla każdego coś dobrego, tak? Natomiast z ciekawostek, skoro mamy sobie robić śródziemnomorską codzienność, możemy sobie jeszcze jeden wynalazek izraelski, czy w ogóle blisko wschodni w domu spróbować zrobić, mianowicie kawę daktylową. I to jest w ogóle ciekawa historia, bo, no to jest Oczywiście pomysł nomadów sprzed wieków, którzy gdzieś tam po pustyni podróżując używali pestek daktyli, właśnie poddawali je zmieleniu, zalewali wodą i i robili sobie taki napój, który nie ma pobudzających właściwości kawy, ale jest jest całkiem smaczny, słodkawy, bardzo fajnie smakuje z odrobiną cukru i mleka. I ktoś ten pomysł parę lat temu przywołał, i pewna izraelska firma przywróciła modę na na ten oryginalny napój i sprzedaje taką kawę już gotową, ale my też możemy coś takiego w domu zrobić sami. Można sobie po prostu zmiksować właśnie w, w jakimś młynku daktyle, w sensie te pestki daktyli możemy je sobie uprażyć, ale możemy też zrobić naszą własną wersję pod tytułem. Y, zmiksować ten miąż daktyli z kawą i, i to wszystko sobie y, zaparzyć i to też jest pyszne, bardzo słodkie no i pamiętajcie, że daktyle są bardzo, bardzo zdrowe, więc jeszcze tutaj masa mikroelementów leci do naszego brzuszka
1: Czy mamy jeszcze jakiś kraj y, dla kawy istotny w tych stronach?
0: No wiesz, co, kolejna rzecz, którą ja bardzo lubię latem, to są tunezyjskie sposoby picia kawy, czyli na przykład kawa z wodą różaną. Egzotyczny smak i sprawa całkiem zdrowa, bo, bo też woda różana jest źródłem wielu witamin. Znowu dodajemy pół łyżeczki wody różanej po prostu do, do filiżanki kawy. Łasuchy mogą sobie dodać trochę mleka. Można dodać na przykład białą czekoladę i też jest pysznie. W upały oczywiście wspaniale sprawdza się grecka kafe frappe i to też jest bardzo orzeźwiająca. Kawa instant po prostu z odrobiną wody właśnie z dodatkiem kostek lodu, którą miksujemy blenderem. Taki chyba najprostszy w ogóle sposób na na kawę mrożoną. No i oczywiście zachęcam was wszystkich do eksperymentów, bo pewnie jakby się popatrzyło na jeszcze inne kraje, to to jeszcze masy innych receptur byśmy mogli no, znaleźć.
1: No ale może właśnie może nam przyś, przy, będziecie przysyłać takie różne kawowe pamiątki. W ogóle przysyłajcie nam tego lata swoją śródziemnomorską codzienność.
0: Tak, bardzo na to czekam, ale też czekam, żebyś mi pokazała, co tam w tym bari było. Bo a,
1: tak, no bo ja to znalazłam i teraz na koniec tego odcinka chciałabym, żebyśmy zrobili sobie mały kącik muzyczny kawowy. Mianowicie teraz, Julia, czytać będzie menu z La Cafeteria z Bari. Menu, uwaga, wyłącznie kawowe, całkiem obszerne. Ona będzie czytać, a my będziemy słuchać. Jeśli coś zwróci twoją uwagę, to się zatrzymaj albo zrób takie wow. Ale przede wszystkim melodia języka czyta. Julia Wolna.
0: <laughs> no więc tak, mamy kaffee espresso, kafe doppio, kaffee con panna, czyli ze śmietaną, decafeinato bez kofeiny, dorco, coro- corret, to okoretto, czyli z alkoholem od rana, słuchajcie, nie. Ja jestem przeciwna, w ogóle chciałam powiedzieć, że Magda, ty mi tutaj takie rzeczy podsyłasz, a sama mnie nauczyłaś i to bym chciała, żeby wybrzmiało, bo to jest moje odkrycie. Ja bardzo dbam o zdrowy styl życia, słuchajcie, a przez lata piłam kawę na pusty żołądek i dopiero Magda tutaj podczas naszych podcastowych spotkań uświadomiła mi, jak bardzo to jest niezdrowe nie chodzi tylko o żołądek sam, ale chodzi o to, że jak pijemy czczo kawę, to to bardzo... Zwiększa poziom hormonów stresu. Kortyzol nam po prostu rośnie to jest naprawdę niezdrowe. Więc nie polecam. I też to tutaj ten alkohol rano, no co kto lubi, ale może niekoniecznie. Czekaj, co tutaj jest ciekawego? Caffè freddo con granita, z granitą. No dobrze. Cioccolato. Cio- no,
1: no właśnie, mówi, to, mów, czytaj, czytaj,
0: ja czytaj ja bo tego chcemy wiesz, to
1: posłuchać, tego, a, tego języka.
0: Okej. Okay. Es- Rzadko się tak zdarza, żeby można było juli słuchać po włosku. Espressino al cioccolato, czyli malutkie espresso z czekoladą. Espressino con crema di latte freddo. Y, maleńkie espresso z, ze śmietanką z zimnego mleka. O, to jest ciekawe. Y, Affogato al café con gelato fior di latte. O, tak. Gelato, gelato. Tak, gelato z, tutaj z śmietankowe lody z rana jak śmietana, jak to się mówi, tak? Granita di café con panna. A tu już jest granita kawowa ze śmietaną. Tak, to jest bardzo ciekawe, że na Sycylii rzeczywiście, znaczy tu nie jesteśmy na Sycylii, ale w ogóle granita to jest przecież specjał sycylijski. Oni do tej granity lubią dodawać śmietanę. Ja na przykład wolę granitę bez śmietany, czyli jednak w takiej bardziej sorbetowej wersji. Ale widzę, że mają tutaj w tej twojej kawiarni też granita di mandorle. To jest moja ukochana granita migdałowa, która zresztą, powiem wam, też super smakuje, jak się do niej wleje espresso. I to jest też jeden z moich rzymskich wynalazków. Ja koło panteonu do tak zwanej La Cremeria chodzę. To jest moja ulubiona, yy, jedna z moich ulubionych lodziarni, gdzie jest najlepsze Cremolato di Mandorla, czyli właśnie taki rodzaj granity migdałowej i ja sobie do tego lubię dolewać espresso i to jest po prostu pyszne. Ale czekaj, skoro było o czytaniu i kazałaś mi tu czytać, a ja się niezbyt wywiązuję, bo już mam tysiąc innych wątków w głowie, to chcę wam jeszcze na koniec podrzucić yy, kawową lekturę też absolutnie śródziemnomorską, bo śródziemnomorskiego autora, Bożdara Jeżernika, Kawa, wydawnictwo Czarne. Ja mam takie wydanie z 2011 roku, ale wiem, że były wznowienia. To jest cudna książka, biografia kawy, która jest bardzo daleka od prostej historii, bo kawa nie tylko, słuchajcie, zmienia nasze życie co rano, ale w ogóle wzniecała rewolucję i tutaj mamy historię wojen, skandali, całą Masę różnych, różnych wielkich, burzliwych wydarzeń. Dowiemy się z tego, dowiecie się na przykład z tej książki, że aż trzy europejskie kraje twierdzą, że to one wprowadziły zwyczaj picia kawy na naszym kontynencie. Są to dwa kraje śródziemnomorskie Francja i Włochy, ale także Anglia. I wydawnictwa encyklopedyczne, co ciekawe, w tych krajach przekonują, że właśnie pierwsze kawiarnie powstały u nich, bo jest to Marsylia francuska nad Morzem Śródziemnym, Wenecja, jak, jak najbardziej śródziemnomorski kraj, chodzi o mi, śródziemnomorskie miasto. I oczywiście mówi, mówimy tutaj o, o kawiarni Florian, która do dzisiaj funkcjonuje, no ale także Oxford twierdzi, że, że pierwsza kawiarnia była u nich, lektura jest, jest cudna, jeśli lubicie opowieści historię z z mniej znanego punktu widzenia, to bardzo polecam. A w czasie wakacyjnych wyjazdów, poza e, testowaniem różnych e, nietypowych sposobów parzenia kawy, zachęcam też, żeby odwiedzać e, kawiarnie e, takie właśnie niekomercyjne, niezależne. E, też, te, jeśli by ktoś chciał, to ja z chęcią podrzucę e, adresy. M, na przykład, nie wiem, w Hiszpanii, w Maladze, czyli w, w Andaluzji. E, wpadajcie do Bertani, wpadajcie do miakoło Hamamu. To w ogóle jest moja ulubiona miejscówka w Rzymie, wpadajcie do Barnum, chociaż ja przyznam, że też bardzo często chodzę do Tatsadoro, która zdecydowanie nie jest kawiarnią niezależną, ale jest pełna uroku. Do na chat w Tel Awiwie, no mam tych adresów masek, gdyby ktoś chciał, to, to będę podrzucać. Wspierajcie małe kawiarnie, a po różne kawowe przysmaki i gadżety zaglądajcie oczywiście na stronę
1: Lente. Letni codziennik Lente wraca za tydzień, a jeśli wam się spodobało, to zapraszamy na Facebook. Facebook, na Instagram i na Patronite, a także zapraszamy i prosimy serdecznie o mm, gwiazdki i recenzje w serwisie iTunes i Spotify.
0: Partnerem odcinka był sklep magazynu Lente.